0: C'est dans ta tête, Ouais, ça. la maladie à la mode.
1: C'est quoi ce ventre de femme Oh
0: là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités, ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain Si Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Écoutez, je ne vais pas vous mentir, ça fait un peu bizarre comme Florian. Sur son premier épisode, il y a une sacrée excitation autour de ce micro et j'avais hâte de vous parler ici, sur ce format, sur ce podcast et alors. C'est vrai que ça fait un petit moment que je tourne autour du pot, que je voulais m'exprimer et c'est vraiment un format qui, je pense, va être vraiment super pour moi et j'avais très très hâte de ce premier épisode. Alors le podcast et alors, d'ailleurs et alors, c'est une proposition de concept que j'avais fait à Florian pour la petite histoire, pour notre marque du Lab de Lando, mais j'aurai le temps de vous parler de, de tout ça plus tard. Et c'est vrai que c'est un marqueur pour moi le et alors de, de vraiment quelque chose d'action, euh, quelque chose qui va vers l'avant et du coup qui dénonce un peu aussi tout ce qu'on peut dire sur l'endométriose et, et dans, dans cette thématique-là. Donc je vous souhaite vraiment bienvenue à tous sur ce premier épisode de Masculin, premier d'une longue série j'espère, car j'ai énormément de choses à dire, à raconter ou à commenter en solo, évidemment, mais aussi avec des invités. J'espère des hommes que j'aurai le plaisir de questionner et d'interviewer. Je suis en train de concocter une petite liste assez sympathique. Ça va me prendre un petit peu de temps parce que je vais pas vous mentir, convaincre des gens au masculin. C'est pas si évident que ça, mais on va y arriver. Donc j'ai très très hâte de ça. En tout cas, euh, comme l'a dit Emmanuel Macron lors de son annonce de plan national en 2021, euh, l'endométriose n'est pas un problème de femme, c'est un problème de société, ce qu'il annonçait pendant le plan national. Et bien moi du coup, je vais essayer d'approfondir cela de mon point de vue, de mon regard d'homme et avec mon expérience avec l'endométriose euh, et mon histoire du coup avec Florian. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait dans l'endométriose Pourquoi il est autour de ce sujet Pourquoi il est si intéressé, si impliqué et eh bien c'est une très bonne question, euh, c'est pas évident pour un homme d'en parler comme je disais tout à l'heure mais en tout cas c'est très intéressant et moi qui suis dedans depuis maintenant à peu près deux ans et demi, trois ans et eh bien je le vis vraiment, il y a des choses que, qui m'ont surpris, il y a des choses qui m'ont étonné il y a des choses qui ont bouleversé mon quotidien donc c'est une très très bonne question et du coup c'est ce que je vous propose dans l'épisode d'aujourd'hui me présenter à vous en vous racontant mon parcours, ma rencontre avec l'endométriose et du coup avec Floriane. Et ce que je pense de la place d'homme dans cette découverte, et notamment dans la sexualité, car je pense que c'est le curseur le plus simple, vraiment. Et non, 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 ouais, normalement, quand on dit homme et sexualité, euh, j'ai toute votre attention. Normalement, messieurs, là, j'ai capté votre attention. Donc, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Sylvain Campana, j'ai 34 ans, j'ai grandi dans le sud de la France, à Toulon, non loin de la corniche du Cap-Brun, pour ceux qui connaissent, pas très loin de la mer. Alors, euh, cadre de vie impeccable, on va pas se mentir, plutôt très agréable à la plage entre les cours au lycée, le soleil 300 jours par an, euh, plutôt très chill comme ambiance euh, et il euh, n'y avait pas que ça, que ça qui était chill, <rire> moi aussi je l'étais un peu trop, euh, c'était un peu mon tempérament de, de, de l'époque, euh, j'étais un peu une cata pendant les cours, euh, c'est, un peu, voilà, c'est c'était un peu compliqué pour moi, j'étais pas l'élève le plus assidu de la classe et depuis la primaire c'est vrai que j'ai eu un avais un vrai souci avec les choses qui, qui m'étaient imposées à moi. Et donc, si tu veux, le côté euh, « le Sophie et Pierre jouent au ballon euh, », ça ne m'a pas vraiment percuté. Et j'ai dû mettre au moins trois semaines pour vouloir me coller à, à l'exercice de la lecture de cette première phrase. Je pense qu'on a toutes, vu, tous, toutes et tous vu cette phrase euh, dans notre scolarité. Et du coup, ma mère avait beaucoup, 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 beaucoup de patience à cette époque-là. Donc, euh, elle, a été, euh, elle a été d'une grande aide, euh, même si j'étais très turbulent après. Euh, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à être rêveur euh, à vouloir m'évader à faire des choses plus concrètes, plus à l'extérieur n'étais pas très très euh, garçon qu'on met au bureau qui bouge pas et qui doit, voilà, doit prendre des choses imposées et à cet âge là pour moi ça s'est manifesté par le sport euh, beaucoup de sport du judo, très petit, du hockey, du golf et j'ai eu beaucoup de chance car mes parents m'ont toujours poussé vers ce que j'aimais faire ils m'ont toujours motivé, ils m'ont toujours accompagné, ils ont fait des, des milliers et des milliers de kilomètres quand on était petit pour m'emmener à des déplacements, ils m'ont payé des, des stages à l'autre bout du monde, notamment au Canada, pour laquelle j'ai une grande affection, et du coup, voilà, ils m'ont toujours, toujours soutenu et poussé dans ce, que, dans ce que j'aimais faire, et du coup, à cette époque, c'était le sport, et on voyait très bien que ça me faisait énormément de bien. Donc euh, c'est un peu plus tard que jeune ado, je pense qu'avec le recul, j'ai vraiment développé une hyper-empathie. Une hyper Alors l'hyper-empathie pour moi, ça s'est manifesté euh, plutôt du côté émotionnel, donc plutôt une hyper-empathie émotionnelle. Et à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression de ressentir des émotions de tierces personnes, d'inconnus, de gens que je croisais, de potes, de la famille. Euh, donc ça, c'était, c'était assez étrange. Et je vivais ces émotions-là comme si c'était les miennes. Et donc c'était assez bouleversant parce que, avec le retrouve, enfin le recul, pardon, je, c'était vraiment compliqué. Je me cherchais. Euh, c'est pas un âge où, voilà, où tu te connais vraiment. Euh, c'est pas un âge où tu es sûr de des de choses. Et, et du coup, ce partage d'émotions que j'avais avec les autres, très souvent, la plupart du temps, et j'en veux à personne, c'était pas très réciproque. C'est-à-dire que moi je vivais l'émotion des autres, mais en face il n'y avait pas forcément ce, 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 cette empathie d'émotion que moi je dégageais non plus. Et du coup j'étais un peu en décalage par rapport à ça. Et je me suis un peu voilà, enfermé là-dedans. Et, euh, et je comprends parce que euh, à cet âge-là, voilà, tu ne tu sais pas où t'en es, c'est des années compliquées souvent, tu te construis quelque chose, il y a quelque chose entre tes potes, il ouais, y a un triptyque potes, cours, famille. Et du coup c'est pas très, très évident. Et en plus de ça, cette période-là, euh, j'avoue que c'était un peu compliqué pour, euh, pour moi, parce que bah, déjà j'avais ce côté, euh, j'aimais pas l'école, j'aimais pas le collège, j'aimais pas le lycée. Et en plus de tout ça, bah, j'ai failli perdre ma maman deux fois euh, en assez peu de temps, en quelques années. Euh, et j'étais un peu au milieu de la mêlée émotionnelle familiale à cette époque-là. Euh, et du coup, bah, mon père euh, faisait ce qu'il pouvait... Ma petite sœur qui, ma mère, manquait beaucoup pendant les hospitalisations. Moi, j'avais qu'un speech en première S, euh, donc à contre-courant du lycée. Donc voilà, un peu la pagaille. Euh, mais du coup, là, avec le recul, euh, je, me, je, me dis, enfin, je, me, je me disais, mais à qui je peux parler de ça euh, Qui pouvait m'écouter vraiment pour comprendre Et donc voilà, j'ai passé un peu cette période en solo. Et voilà, je savais qu'il fallait être courageux jusqu'au bac. Et du coup, ce qui m'a un peu tiré d'affaire, et je, remercie, je le remercie ici, mais c'est mon père euh, voilà, qui m'a fait un... J'ai fait première prémisse de PNL quand j'étais, voilà, j'étais en terminale, euh, fin de première terminale. Et j'ai vraiment eu mon bac grâce à ça, et à, cette, euh, à ces, ces, ces premières notions vraiment de vision de la vie, de visualisation d'inconscient, de ce que je voulais vraiment après le bac. Et du coup, ça m'a, ça m'a vraiment libéré. Il y a un bouquin aussi, ça va vous faire rire, mais il y a un bouquin parce que moi je déteste, je déteste lire. Enfin, je déteste pas lire, je déteste, je déteste le support euh, du livre. Je lis beaucoup de trucs sur internet, en digital, euh, ce, etc., ce, ce, genre de, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le, le bouquin en soi, comme en fait on a un peu forcé la main, j'ai, j'ai toujours un peu détesté ça. J'essaie de m'y mettre. Mais il y a un bouquin que m'avait fait lire mon père qui s'appelle « Tu seras un homme riche, mon fils », en, euh, en première S pour le bac français. Et du coup, j'ai pitché le truc à, la, à l'examinatrice elle me dit Ah, mais super C'est quoi le livre C'est quoi la REF J'ai envie de l'acheter. » J'ai une super note à l'oral. Euh, comme quoi, voilà, quand on met euh, de la vision et de l'intention, et ce livre en était plein, euh, on arrive à des choses et ça, ça arrive à, on arrive à se libérer tout ça. Bon, je vous rassure, j'ai pas eu mon bac avec mention très bien. J'ai eu 10 de au bac. Euh, je l'ai eu vraiment à euh, ras du ras, mais n'empêche que je l'ai eu. Et ça ne m'a pas empêché, de derrière, de faire euh, 6 ans d'année d'études. Euh... Donc pour moi, c'est vraiment une étape charnière. Pourquoi je vous raconte ça Parce que c'est vraiment une étape charnière qui a son importance aujourd'hui avec Floriane et l'endométriose. Parce que je pense que j'ai eu beaucoup plus de facilité à la comprendre dès le départ et m'y intéresser euh, plutôt que peut-être que d'autres hommes euh, à cause de cette hyper-empathie. C'est que j'ai ressenti les choses à un certain moment et je m'y suis vraiment intéressé. Euh, après, bon découvrir l'endométriose, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez violent sur d'autres points. Mais c'est vrai que euh, quand tu comprends ce que c'est vraiment ce que ça implique pour ta partenaire euh, et certainement tout ce que tu as loupé dans ta sensibilité de bourrin d'homme avant dans ton éducation euh, masculine plus jeune et dans tes précédentes relations et ben croyez-moi ça fait un sacré déclic et ça chamboule un petit peu du coup pour parler de Florian euh, alors Florian c'est une sacrée histoire on s'est rencontrés dans le sud de la France un été euh, voilà les étés classiques hein, boîte de nuit on était à Aix euh, on était euh, tous au Mistral à cette époque-là. Et du coup, voilà, il y a eu un premier regard avec Florian en, en, en boîte de nuit, tout simplement. Puis on a échangé quelques mots euh, très rapides. On s'est à peine croisés dehors pour, pour échanger nos numéros de téléphone. Et puis la vie fait qu'à ce moment-là, euh, bah, tu te retrouves dans le sud, chacun avec ses occupations. Et en fait, on s'est revus une fois cet été-là, euh, très rapidement avec de, d'autres, euh, d'autres potes, d'autres bandes de potes en, ensemble. Et puis après, on s'est perdu de vue pendant des années. Euh, voilà des années euh, finalement assez euh, classiques, hein. chacun avait son activité, on était remonté, euh, Florian était à Aix, moi j'étais à Paris, on avait chacun nos boulots, on avait chacun nos relations amoureuses, donc vraiment on s'est un, on s'est un peu perdu, ouais, on s'est perdu de vue pendant, 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 un bon moment. pendant un bon moment, et ce qui est assez fou c'est que euh, j'avais essayé une fois de la contacter sur LinkedIn, parce qu'elle m'avait bloqué de partout, euh, je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait bloqué de partout et je voulais savoir un petit peu où elle en était, j'avais vu qu'elle était à Londres chez Dior, et que ça se passait plutôt bien pour elle. Donc, je lui avais juste demandé comment ça allait. j'avais jamais eu de réponse. Donc, euh, voilà donc vraiment vide, euh, vide d'informations pendant un long moment. Et puis, euh, en fait, on s'est, on s'est re-rencontré à Paris. Euh, un vrai destin. Euh, parce que moi, je venais juste de quitter mon job à Lyon. Parce que du coup, je travaillais à Lyon en ce moment-là dans le, dans le retail. Et j'étais remonté à Paris pour euh, reprendre un business de chocolaterie. Euh, voilà c'est un truc euh, très sympa qui me tenait à cœur qui, qui avait un bon il y avait une bonne vibe là dedans et je remontais à Paris parce que euh, voilà j'avais envie de de revoir mes potes à Paris de, de vivre une autre vie et um, je m'étais dit voilà les relations amoureuses c'était compliqué à cette époque-là et je m'étais dit bah tu remontes à Paris euh, tu te remets sur les applis et bon à mon avis euh, sans trop de problème tu vas continuer à, à rencontrer du monde et puis tu, tu verras bien <rire> et ce qui est assez fou c'est qu'en un laps de temps très très court Je pense même en peut-être deux semaines sur les applis. Alors, il ne s'est pas pas passé grand-chose sur les applis, mais ce qui s'est passé, c'est plutôt sur Instagram. Et je reçois un jour un DM euh, de Floriane. Alors là, euh, ok, est-ce qu'on parle bien de la même Floriane Oui, oui, c'était bien. Elle, euh, du coup, je je vois le truc et je t'avoue, évidemment, petit petit pincement, petit petit souvenir, petite petite nostalgie. Mais Je me dis ah, « Mais attends, Florian, on n'a jamais été dans la même ville, c'est compliqué. » Bon, je réponds, je réponds pas. Euh, évidemment, euh, cette notion-là, je te cache pas que ça a, duré, euh, ça a duré quelques secondes. Évidemment, je lui ai écrit. Et du coup, là, on a commencé à, à, à se réécrire. Comment ça va T'es où euh, etc Et ce qui est assez fou, c'est que Florian, en fait, elle est elle a pensé à moi grâce à la SNCF et grâce à une, un oubli de, de AirPod. Euh, peut-être d'écouteurs, ça n'existait même pas les, les AirPods à, à l'époque. Enfin bref, et elle était arrivée en gare de Toulon et en gare de Toulon en fait elle était dans ses pensées, et elle a entendu euh, tant de minutes d'arrêt à la gare de Toulon et en fait bah un, elle a associé Toulon à Sylvain et elle s'est dit mais qu'est-ce qu'il qui devient celui-là Et ben bah, je, vais, je vais lui écrire. Et ben bah, ça tombait bien puisque euh, en quelques messages en fait on, on se répétait, on, on, on répétait ce que disait l'autre. Mais attends, mais t'es à Paris Ah ouais, t'es dans quel arrondissement Ah oui, mais t'es là, d'accord, ok. Mais qui tu travailles à Paris Oui, je travaille à Paris, mais toi aussi, oui, toi aussi. Mais euh... non, Avec qui T'as emménagé avec qui euh... Ah bah moi j'étais avec mon ex, là, là, on n'est plus ensemble. Ah bon, mais t'es célibataire à Paris. Et là, en fait, on arrivait à la conclusion, bah attends, on est tous les deux célibataires dans la même ville. Donc, bah vas-y. Euh... Faut, faut qu'on se voit, quoi. Et donc, du coup, je crois qu'on s'est écrit le. peut-être le vendredi, ouais, ou. Parce que ce week-end-là, elle était donc à Nice, chez sa sœur. Et donc, du coup, finalement, je crois que le lundi, je suis allé la chercher à l'aéroport. En mode bon bah il faut qu'on se voit et puis bah moi du coup j'avais mon ordi sous le bras j'étais allé à la, à Roissy dans le froid bosser deux heures avant pour pas la louper et puis bah, du coup on s'est vu assez bizarre bon bah voilà on s'est, on s'est dit bonjour on s'est raccompagné du coup sur Paris et euh, assez étrange parce qu'il s'est, s'est toujours passé un truc et, et voilà on s'est vite remis dedans puis après bon voilà de fil en aiguille euh, il y a eu des dates euh, moi j'étais assez entreprenant alors, entreprenant, pas forcément physiquement, mais entreprenant en tout cas euh, par, la, par les mots. Et voilà, j'étais tout de suite en mode, euh, bah, à l'époque, elle avait eu un crush sur moi, il euh, y a eu un flirt, et donc je m'étais dit, comme on avait 5 ans d'écart, bah, là, il faut que tu te sorses de grand jeu, montrer que t'es serein, t'as avancé dans ta vie, t'as 30 ans. Et en fait, du coup, euh, Floride, bah, ça l'a sorti d'une relation, et ça l'a plutôt, euh, pas du tout impressionné, ça l'a plutôt euh, complètement euh, bah, effrayé. Et donc, euh, après un certain un, un date, un date on, était, on, a fait, on a fait une bonne soirée, puis voilà, enfin, j'avais dit à peu près n'importe quoi. Et le lendemain, je vois, oui, il faut que je te parle. Elle faisait pas me dire le truc. Et, et du coup, en fait, finalement, elle m'a mis dans la friend zone assez rapidement. Et moi, j'ai dit, OK, tu veux me mettre dans la friend zone OK, d'accord, très bien, bah, t'as raison, on va être potes. Et finalement, on a ce qui est assez fou, c'est que je voulais arriver comme un prince, voilà, comme il y a 10 ans. Et de... c'était une petite désillusion, je t'avoue, je, je finis dans la friend zone. moi j'étais, j'étais sûr que ça allait le faire. Évidemment, finalement ça m'a fait du bien, et... et du coup en fait on a mis en place un petit jeu, on a installé un petit flirt. Un petit jeu de séduction pendant, pendant, ouais, pendant des semaines. Et on se dit voilà, bah, on se note une date, euh, fin d'année, euh, un peu un repas de Noël qui, qui marquera peut-être le début de notre vraie histoire, entre guillemets. Et donc du coup d'ici ce, cette date-là, eh ben tu sors tes rames euh, et puis on se refait un vrai, euh, un vrai flirt, une vraie séduction. Et, et franchement c'est une c'est une super bonne expérience. Euh, je le recommande vraiment euh, à tout le monde. Euh, de recommencer tout ça, de reprendre les choses petit à petit, de ouais de retourner dans la séduction, c'est, c'est vraiment quelque chose de, qu'on oublie en fait parce qu'aujourd'hui tout tout va vite. Il euh, y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux, tu sais tout sur tout, l'information, elle va, elle, elle, va, elle va trop vite. Mais ça va trop vite, en fait, dans l'avant, mais quand, quand tu veux vraiment engager une vraie séduction et, et t'attacher vraiment à quelqu'un, on oublie plein de choses, on saute beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que cette, euh, cette espèce de sensualité, d'authenticité que tu remets dans la relation amoureuse, elle est hyper importante et elle est assez fondatrice du couple que tu vas être. Donc vraiment, si c'est un, c'est un petit conseil comme ça, si... Euh, si vous êtes à l'étape de pré-couple ou même début du couple, euh, n'oubliez pas, même après, hein, évidemment, j'en parlerai après parce que nous on a inventé beaucoup de choses avec Florian, mais c'est vrai que ce, ce côté séduction est, est assez important et cette sensibilité peut euh, peut vous faire aussi, ouais peut vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses et peut-être capter euh, et capter certaines euh, petites problématiques, mais du coup je vais je vais je vais vous dire ça avec l'endou juste après. Et donc du coup c'était c'était cool parce que euh, j'ai vraiment galéré. Euh, mais on se rapprochait, euh, on se touchait, euh, enfin voilà, on, on essayait de faire des petites choses, mais c'était compliqué parce que Florian, je dis que j'ai galéré, mais j'ai pas galéré dans le sens euh, euh, c'était chiant, euh, Voilà, c'est pas, ça, tout, c'est pas ça que je dis, c'est que par rapport à, voilà, au tempérament de Florian à l'époque, euh, voilà, qu'il ne se pas approcher, c'était compl- compliqué de lui prendre la main, euh, voilà, elle sortait de quelque chose de compliqué, et en fait, le moins de petites choses lui. Lui, lui rappeler de certaines relations de certains blocages euh, mais même un compliment si tu veux c'était, un, c'était plus ou moins bien pris par Florian donc à cette époque là c'était vraiment de la patience et, et du, du, du temps mais ça m'a permis vraiment de, bah de, de de l'apprivoiser et je savais que c'était pas gagné mais je savais que ça valait le coup et je me suis vraiment accroché à ça et, et, et j'ai pas lâché et je pense que après coup cette sensibilité là et, et le, le temps qu'on a pris là dedans elle a vu justement que je comprenais certaines choses, que je prenais le temps, et que j'étais à l'écoute, et ça a peut-être libéré aussi des choses, euh, des choses après. Et donc en fait, dans ce, voilà, dans ce petit jeu, il n'y a pas eu de, sexuels. il, y a, voilà, il y a pas eu de d'acte sexuel. On a vraiment resté, on a gard, vraiment gardé cette tension jusqu'au bout. Et puis arrivé vraiment le jour tant attendu, cette soirée euh, cochée dans le calendrier. Tu sais, tu, tu mets une croix dans le calendrier euh, avec des warnings en c'est cette soirée là. Et là, évidemment, j'avais tout noté. Moi, je suis très, très note sur le téléphone. Je note tout dès qu'elle dit quelque chose. Là, je lui note, euh, je note ça, je note ça, un resto qu'elle a vu, un truc qu'elle aimerait acheter. Voilà, je suis très, euh, très petite note. Et, et du coup, je savais vraiment ce qu'elle, est, ce qu'elle, aimait, euh, ce qu'elle aimait manger. Et à l'époque, euh, clairement, euh, le truc qu'elle aimait manger, ce n'était pas les trucs anti-inflammatoires. Euh, je passe sur les, les burrata, et, enfin, etc. Et en fait, ce soir-là, du coup, je devais faire à manger chez moi et finalement je pense que j'ai fait à manger pour 10 personnes clairement et comme j'avais noté tout ce qu'elle aimait bah, j'avais, j'avais, dit, j'avais acheté tout ce qu'elle aimait et en fait quand elle arrivait, déjà, elle avait galéré pour arriver donc les conditions étaient pas... voilà, elle était un peu dans tous ses états parce que je crois qu'il y avait des grèves elle est arrivée en bus, elle était... n'en enfin, pouvait plus et... et je pense que quand elle a vu tout ce y avait à manger elle a dû me prendre pour un fou ou peut-être qu'elle s'est dit bon il a tout retenu mais là il a vraiment mangé pour 10 et donc voilà bah, le, le dîner s'enchaîne tout se passe bien, euh, les bisous s'enchaînent et puis finalement arrive ce qui doit arriver. C'est-à-dire qu'on bah, a ce, ce premier rapport. Et en fait, ce premier rapport, pour moi, il était... Voilà, c'était attendu, c'était voulu, euh, c'était, c'était, la, c'était la, l'ambiance qu'on voulait. Pour moi, tous les trucs étaient réunis et, et pour moi, selon moi, ça s'était bien passé. Et c'était vraiment, c'était vraiment top. Et si tu veux, ce moment-là, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, pour moi, ça s'est bien passé. C'est le regard que j'en avais, en fait, de cette première fois. Euh, pour moi, il n'y avait pas de gêne, si tu veux. Je n'avais pas remarqué ça, j'étais dans l'excitation du premier truc. Et en fait, c'est, c'est, c'est un moment important, je viendrai le débriefer après, mais Florian n'a pas du tout la même sensation ce soir-là. Euh, tout simplement parce que, pour elle, c'était une vraie échéance, mais j'ai envie de dire physique, parce qu'elle n'avait pas eu de rapport depuis un petit moment. Euh, voilà, on s'était chauffé un petit peu avant, mais voilà, rien, de, rien de sexuel mais généralement, voilà, ça finit en enseignement, il y avait d'autres problèmes, et elle, elle savait déjà qu'elle avait ses douleurs sexuelles, et donc pour moi, ce qui avait été un bon moment, euh, pour elle, ne l'avait, pas, ne l'avait pas été. Et du coup, c'est ça que je pointais du doigt, et là, on rentre vraiment dans le cœur de l'épisode, c'est, c'est, c'est ça le problème, en fait, euh, c'est que les rapports suivants, si tu veux, j'ai bien senti, j'ai senti, j'ai ressenti que les choses n'allaient pas vraiment dans le bon sens. Euh, on s'arrêtait souvent, on changeait énormément de position. Je, je devinais une certaine, euh, comment dire, crispation sur son visage. Avant, pendant, ou après, voilà. Enfin, c'était, c'était limite, tu vois, entre assez calculé, parce que je pense qu'elle calculait beaucoup les choses par rapport à, à ces douleurs-là, ou l'appréhension et des, des, des douleurs qu'elle, qu'elle pourrait avoir pendant, pendant l'acte, ou avant, puisque les préliminaires aussi, c'était, c'était, compliqué, c'était compliqué. Mais... Voilà, en fait, c'était très fin comme réaction, c'était très très fin. et Il fallait vraiment que je sois attentif pour essayer de percevoir le truc. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que, et là du coup, je fais une... peut-être une généralité, mais euh, elle laissait rien du tout de transparaître, si tu veux. Donc, en fait, à un moment donné, tu peux te dire que t'es un garçon qui est à l'écoute, qui essaie de voir les choses, mais il y a des choses qui sont tellement fines et tellement en fait euh, cachées que c'est compliqué aussi euh, d'aller vers la personne quand c'est aussi enfoui et aussi délicat. Et parce que tu n'as pas envie de mettre les pieds dans le plat non plus. Et, et voilà, elle, elle veut, certainement, enfin, elle veut certainement te faire sentir que tout va bien et, que, et que, qu'elle ne veut pas que tu te poses de questions, en fait. Et donc, si tu veux, de là, c'était vraiment la première grosse alerte euh, pour moi en tant qu'homme, en tant qu'ami, p- en tant que... Que compagnon de compagnon du, du, du début, euh, parce qu'en fait les questions que je me suis posées, c'est là que c'est intéressant. Les questions que je me suis posées, c'est mais qu'est-ce que je fais mal euh, Qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle a vraiment envie de moi Qu'est-ce qu'elle veut vraiment euh, Mais voilà, enfin, qu'est-ce qu'elle pense de, de notre relation intime euh, Est-ce que je vais dans le bon sens euh, Est-ce que je grille pas les étapes et bien voilà, en fait, dans toutes ces phrases, mais qu'est-ce que je fais de mal Est-ce qu'elle a vraiment envie de moi Qu'est-ce qu'elle pense de notre relation Et en fait, là, je, 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 ça m'interpelle aujourd'hui parce que je me dis, est-ce que là-dedans, euh, finalement, il n'y a pas un énorme euh, égoïsme Du coup, je vous pose la question. Mais... Limite, c'est sans faire exprès, en fait. Moi, mes phrases, tu vois, elles sont venues comme ça à l'époque. quand, quand, quand je, la, Mes premières réactions étaient comme ça. Mais c'est venu, enfin, je me suis pas posé la question de me, de me poser la question dans un sens ou dans un autre. C'est venu comme ça, en fait. Mais je, je me rends compte que c'est, c'est vraiment peut-être des questions vraiment égocentriques parce que euh, je pensais vraiment qu'à l'image, moi, perso, que je renvoyais dans ce moment-là et de l'impact que ça pouvait avoir euh, sur mon action, sur mon image. Et assez naturellement, je me posais cette question. Mais du coup Floriane dans l'histoire, euh, là on parle de douleur sexuelle, hein, on parle de, de, de moments intimes qui doivent bien se passer, c'est un bon moment pour tous les deux. Et, et, est-ce que j'ai pensé à elle Est-ce que je me suis mis à sa place Et en fait j'ai l'impression dans ce moment-là que tu crois que tu penses à l'autre, mais en fait tu penses 100% à toi. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu et, et ce que maintenant je, 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 j'arrive à, avec le recul à, à analyser. Et, et c'est vraiment ce que je veux partager aux hommes aujourd'hui. Euh, qui m'écouteront, et encore c'est, un, c'est un, vraiment mon point de vue de ce que je, 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 vis, j'ai, je vis, j'ai vécu par rapport à l'endométriose et Floriane, je ne veux pas faire de généralité évidemment, mais euh, quand ces situations ne sont pas normales, quand il y a quelque chose euh, qui fait défaut dans ces moments-là, euh, quelque chose qui fait mal, et ce qui fait mal ne doit pas vous donner envie, ne doit pas donner place à des questions, euh, selon moi, ou des commentaires sur votre performance à vous. Je ne sais pas si vous saisissez le point. Voilà, c'est, c'est... Quand ça se passe mal, ça se passe mal pour l'autre dans ces moments-là. Parce que vous, a priori, vous le sentez bien. Donc ce n'est pas à vous de vous poser des questions pour vous. C'est, il faut vous poser des questions pour les autres. Et, et c'est quand même assez fou. Parce que dès qu'on parle de sexualité, moi ce qui était le cas, hein, on a vraiment toute l'attention euh, de la classe masculine. L'attention de l'homme est captée. Et c'est vrai que dans les coupes qu'on, qu'on a aujourd'hui sur Instagram, dans les questions que je reçois, et merci, je reçois des questions, c'est une petite victoire perso, c'est, c'est très clair. Il y a des hommes vraiment qui s'intéressent à ça maintenant. Et tout à l'heure, je disais que le, le, le premier curseur, c'était du coup la sexualité. Et, et, et je vous jure que c'est. Mais c'est vrai à, à 1000%. Quoi. Dès qu'on parle de la sexualité de l'homme, il se sent investi d'une mission pour dire oh là là, mais attends, attends, la sexualité, ça censé bien se passer. Je suis censé prendre du plaisir. S'il y a quelque chose où je, où, qui n'est pas normal ou où le plaisir est, est, est pas là, c'est peut-être que moi je suis mise en cause. Et du coup, ça t'intéresse. Et ben, ça, servez-vous-en. Mais vraiment, parce que en fait, du moment où tu captes ça, que ça va pas en face et que tu te poses la question, pas auto sur toi, mais sur l'autre, eh ben, ça veut dire que tu peux être acteur d'un changement positif dans la vie de ton partenaire de ta partenaire, et dans votre vie de couple. et Je ne sais pas si tu te rends compte du truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu as les capacités à poser des questions, à débriefer certaines choses, et améliorer ton quotidien. Enfin, franchement, c'est, c'est un truc, c'est beau quand même. C'est beau, ça existe, j'en suis, la, j'en suis la preuve, et c'est accessible à tout le monde. Et donc, c'est ce moment-là où vous, vous posez des questions, mais franchement, bravo Bravo et continuez, mais orientez-les vers votre partenaire qui, elle, certainement souffre de cette situation. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer euh, par rapport à ce que moi j'ai connu, parce que la sexualité, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le curseur. C'est-à-dire que, messieurs, je parlerai des chiffres après, mais on a tous vécu sûrement une relation euh, sexuelle où il y avait de la douleur, où ce pas normal. Et, et du coup vraiment on a en capacité de se dire, bah attends mais là il faut que faut que j'agisse autrement, il faut que je réfléchisse et je peux, je peux avoir un vrai rôle. Bon après voilà, comme je vous ai dit, c'est le bon cas avec Floriane, et évidemment euh, je, je parle pas de tout le monde, mais quand même, je pense qu'on, qu'on a une vraie euh, chance de pouvoir s'y intéresser par ce vecteur-là. Parce que les autres vecteurs, pour le coup, euh, la vie quotidienne, la nourriture, euh, voilà, tous les autres symptômes de l'endométriose, donc règles abondantes, fatigue chronique. Donc, douleur sexuelle, on l'a dit, problème de digestion. euh... Enfin, voilà, la liste est est, est, est tellement longue, mais j'ai quasiment donné les principaux. C'est plus dur de détecter les choses. Moi, Floriane, à l'époque, on allait au restaurant, elle elle digérait mal parce qu'elle prenait des choses qu'elle aimait, mais tout ce qui était à base de crème, elle finissait en en, en PLS. L'endobélie, évidemment, ce ce femme de ventre enceinte vraiment très gonflé, qui est assez impressionnant. Tous ces petits symptômes du quotidien. Ces petits détails, c'est, c'est limite pas perceptible parce que on est habitué à ce qu'on nous dise que c'est normal. Et elles, elles, en fait, elles, elles veulent pas du tout. Euh, elles veulent pas du tout qu'on se, se, se rajouter, en fait, euh, se plaindre, en fait. C'est, c'est le mot que je cherchais. Elles, elles, elles veulent pas se plaindre par rapport à ça. Donc vraiment, on a une chance de le détecter par rapport à ça. Et, et du coup, par rapport à la situation, c'est vrai que c'est une situation. Euh, je vais pas vous mentir, qui où je me sentais quand même impuissant. Euh, là, avec le recul, je vous dis pas que c'était facile, que tac, 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 j'ai mis les choses en place. Et, et voilà, je me suis senti impuissant. Je me suis dit, ok, euh, les, on a des rapports compliqués, elle a mal, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi que, 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 faire dans ce, dans, que de faire dans ce moment-là Parce que toi, tu te sens, en fait, euh, je pas les clés de ça. Parce qu'en fait, Florian, elle n'avait pas l'air d'avoir les clés non plus. Et hum, j'avais beau être dans le, l'action de vouloir m'y intéresser, qu'est-ce qu'on fait comment, comment se rendre utile dans ce moment-là et là, là, c'est important, parce que toi, tu as envie, en fait, de faire quelque chose. Et c'est là où ça devient encore plus complexe, c'est qu'en fait, comment te rendre utile Tu vas pas mettre les pieds dans le plat, pas être euh, non plus trop de questions, pas vouloir te mettre à la place de l'autre parce que tu vis pas non plus ce qu'elle vit, enfin, c'est, c'est, c'est assez complexe. En tout cas, dans mon cas, euh, je suis parti vraiment en quête euh, d'information mais genre, euh, voilà, euh, information euh, c'était du direct, quoi, c'était pas... Euh, on n'était pas sur des infos différées, on était sur « moi je veux du live, moi je veux du concret, je veux du ressenti, donc on va débriefer tout ce qu'il y a à débriefer dès que tu le ressens ». Et du coup, on est devenu avec Florian un peu les, les, les rois et reines du, du débrief sexuel. Euh, c'est assez étrange au début, euh, je vais pas le cacher, mais la moindre action euh, donnait place à un débrief. Et donc, en fait, c'est venu un soir, euh, on a brisé ce pseudo silence euh, que tu as pendant l'acte. Quand je dis silence, c'est pas. Euh... Ah, c'est le silence de l'information. Et, et on s'est, voilà, s'est arrêté, en pleine relation, et on a commencé à parler. Et alors là, c'est très très intéressant, parce que là, euh, en fait, t'es dans un moment, euh, t'es à poil, euh, t'es sous la couette, euh, tu t'arrêtes parce que ça, ça va pas ou tu sens que ça va pas. Et c'est hyper intéressant, parce que là, tu te poses les bonnes questions. Alors, qu'est-ce qui t'a gêné ici euh, Tu as mal où précisément euh, qu'est-ce que tu ressens quand je fais ci quand je fais ça euh, ah ouais mais tu penses que si je me mets comme ça ça peut aller mieux etc etc donc en fait là tu es vraiment en train d'analyser le problème et tu es vraiment en train de le jouer vraiment quoi et c'est intéressant parce que comme tu vis les choses euh, en direct c'est beaucoup plus facile de les débriefer à chaud parce que si tu te souviens ouais tu te rappelles il euh, y a deux jours quand on a fait ça euh, tu penses que si je m'étais mis comme ça bah là tu te dis ouais bah peut-être euh, elle va penser ça ouais peut-être que si je me mets comme ça à ce moment-là, euh, ça fera ci, ça fera ça. Et en fait, euh, c'est, c'est là où on a commencé un peu à, des, à décomposer la sexualité, euh, et à la commenter. Et, et c'est vraiment assez incroyable, parce que tu te rends compte que tu loupes, mais alors, mais, un tas de choses de base, parce que comme euh, voilà, tu, tu, tu vas au plus, euh, au plus direct, tu vas vraiment dans ton, dans ton action de, de faire l'amour, d'avoir euh, envie de faire jouir l'autre, d'aller toi à ton, à ton propre plaisir, mais en fait, quand tu commences à débriefer, tu vois que tu passes à côté, mais de, de, de plein plein de choses, et parce que es auto-centré sur toi, tu penses à ton plaisir, tu fonces, et, et dans cette quête, en fait, oublies plein de choses. Et, et en fait, vraiment, je suis tellement plus heureux aujourd'hui, parce qu'en fait, dans cette décomposition-là, au-delà du fait que maintenant, on a réinventé notre sexualité, et on a fait des épisodes, et on fera des épisodes là-dessus, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette décomposition, c'est qu'en fait, tu te rends compte que le toi aussi tu vas prendre du plaisir. Parce que tu comprends mieux l'autre, et quand tu comprends mieux l'autre, ça t'empêche pas toi d'avoir le même plaisir en fait. C'est-à-dire que pour une action, euh, une action donnée, toi tu peux la faire de la... Ça peut te donner le même ressenti masculin, mais il suffit de changer d'un de... poil d'un degré quelque chose, euh, d'une position, ou voilà, c'est dur à exprimer sur un podcast, mais je fais des gestes en même temps, si euh, voilà, je... les voisins me vont me prendre pour un fou. Euh, mais les, ces petits détails-là changent beaucoup et donc bref à partir de ce moment-là on a, vrai, on a fait vraiment un énorme bond dans notre relation et Flo c'est un peu un peu beaucoup détendu et c'est là que dans le, l'endométriose est vraiment euh, rentrée dans ma vie parce que j'avais vraiment sous le nez un premier symptôme je comprenais que c'était lié du coup à cette maladie-là et je me suis dit si on s'attaque à un symptôme on va s'attaquer aux autres et donc du coup on va dérouler les autres symptômes et on va s'y intéresser un petit peu et donc ce que je veux dire, c'est que il faut pas forcément euh, se dire que c'est inatteignable, vu la liste des symptômes, je, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, si le sexe pour vous, la sexualité, c'est un moyen de discuter, et du coup d'entamer justement un chemin pour commencer à débriefer, aller mieux sur ce terrain-là, et ensuite dérouler d'autres choses, et ben tant mieux. Mais c'est le dialogue là-dedans. C'est vraiment le dialogue qui est hyper hyper important vraiment c'est, c'est l'essentiel et il faut essayer de trouver euh, ces premiers bouts de dialogue parce que euh, nous on n'a pas conscience que c'est pas normal de base les mecs on n'a pas conscience euh, que ces gènes là elles sont finalement importantes elles sont graves et nous on se dit que ça va aller mais en fait c'est pas vrai c'est pas vrai c'est une éducation un peu qu'on a eue aussi et que les femmes aussi ont eu peut-être aussi à travers euh, certains rendez-vous gynéco et, et donc du coup elles ne sont pas convaincues de ça, au, au fond d'elles évidemment mais elles se disent qu'elles aussi ça va aller donc dans tout ça comment toi en tant que mec tu arrives à percer le truc et bien bah, juste il faut parler en fait parce qu'à deux cerveaux, quelqu'un qui ressent vraiment les choses et quelqu'un qui veut écouter la personne qui les ressent et qui veut agir c'est le bon cocktail donc s'il vous plaît parlez-vous, parlez-vous c'est le premier conseil qu'on donne, c'est le premier que je donne et c'est vraiment accessible, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment aller, et n'ayez crainte, euh, votre partenaire, quand vous allez ouvrir le dialogue, elle va s'ouvrir à vous, et elle va être la plus heureuse du monde, parce qu'elle va sentir que vous vous intéressez à vous, et ça, c'est, c'est vraiment, je l'ai vu à travers les yeux de Florian, et je l'ai vu à travers ce qu'on a mis en place, et c'est vraiment un truc, un truc fabuleux. Donc... Euh... Voilà, dans ce premier épisode, je voulais vraiment vous parler voilà, de, de comment j'ai rencontré Lando, donc vous l'avez compris, c'est de la sexualité, évidemment. Euh, donc pour conclure, peut-être ce premier épisode en solo, un épisode assez court, mais en tout cas, je me serais présenté à vous. Je voulais juste vous dire qu'en tant qu'homme, euh, on a vraiment un rôle à jouer, et même si on est ignare au possible pendant des années, et moi je l'ai su après, hein, ça m'a fait un déclic de fou, parce que je me suis dit, ah oh là là, mais dans toutes les relations que j'ai eues, s'il faut, en fait, j'ai, je suis passé à côté de plein de choses, j'ai pas ouvert le dialogue. J'étais dans mon truc, j'ai pas été attentif, j'ai pas été attentionné. Et ça te fait mal, en fait, de penser ça. Est-ce que tu penses que t'étais quelqu'un de bien Que tu t'intéressais quand même aux autres Que moi, j'avais cette, cette hyper-empathie en plus. Euh, voilà, c'est des choses que, que je vivais en, en plein tout le temps. Et quand tu te dis que t'as pas été capable de ça, de savoir que c'était pas normal, euh, voilà, c'est, c'est, c'est faisable, quoi. C'est faisable de le dire. Euh, en tout cas... Euh, On a une attention à donner, et tant mieux si c'est par le sexe, si ça doit passer, vraiment. Et donc, soyez attentifs, soyez ouverts euh, sur ce qui se passe, et posez-vous les bonnes questions, comme je disais tout à l'heure. Les questions, ce n'est pas forcément vers vous, c'est vers l'autre. Et vraiment, il y a un ou deux deux chiffres à retenir, euh, assez impactants, qui qui m'ont complètement sidéré. Euh, Donc, les douleurs sexuelles, euh, on on appelle ça dyspareunie, hein, dans le le monde médical, pour l'endométriose, et la dyspareunie, superficielle et la, super, la, la euh, disparonie profonde, ça représente quand même 87% des femmes atteintes d'endométriose et en moyenne 20-30% des femmes en général. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de l'importance du chiffre, mais c'est énorme. Mais la question, c'est pourquoi c'est si énorme et pourquoi on n'a pas été sensibilisé à ça Vraiment, ouais, bon. C'est vraiment la question que je me suis posée après en, en me disant, mais en fait, c'est tellement grand, c'est tellement huge que... Mais... Comment on est passé à côté de ça Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ces premières 30 minutes vous auront plu. J'aurai l'occasion donc de revenir dans d'autres épisodes en solo, sur d'autres thématiques. Je pense que la prochaine thématique, c'est la cohabitation avec l'endométriose et comment je l'ai vécu, cette découverte des nouveaux symptômes. Et donc, comme je vous l'ai dit, je continue ma petite liste de futurs invités masculins et j'aurai à cœur du coup de vous retrouver dans les prochains épisodes avec Floriane. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci
0: Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt